0: No sé si todos los corredores se quedan locos por el dolor, o si en realidad los corredores ya estaban locos y por eso ignoran el dolor. Pero de lo que estoy seguro es que las carreras que más significado han tenido para mí son las que más trabajo me han costado. Las medallas de las carreras en las que más estuve cerca de rendirme y no lo hice son las que más atesoro. Como George Sand dijo, Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Bienvenidos sean todos amigos y amigas fieles amantes del deporte más hermoso del mundo. Por supuesto que hablo de correr. Este es el episodio número 6 del Recorriendo Podcast y el tema de esta ocasión es el dolor. Ahora sí, como decía Chabela Vargas, ¡ay dolor ya me volviste a dar! Y aquí en el mismo lugar. <risa> Aunque supongo que Chabela se refería a otro tipo de dolor. Que yo sepa, pues no era amante del atletismo. Si el que está escuchando esto ya lleva un rato corriendo, sabrá que el dolor va muy de la mano con correr. En más de una ocasión ya habrá aparecido. Y por si algún novato escucha esto, de una vez les explico que con este tema no aprendemos a espantar a nadie sino que al contrario, es para que sepan a qué se van a enfrentar. Y también que sepan cómo anteponerse a las dificultades e incluso sacarles provecho. Podemos empezar viendo lo que es el dolor. El dolor es una señal que manda el sistema nervioso para avisarnos que algo no anda bien. Eso quiere decir que es algo desagradable que sentimos. Puede ir desde un pinchazo, ardor o cualquier tipo de molestia. Incluso hay dolor psicológico que terminamos sintiendo físicamente, un vacío en el estómago por angustia o un corazón roto. El dolor está presente en muchos aspectos de la vida. Muchas veces nos acompaña en los mejores y peores momentos. Pero debemos aprender que el dolor no es precisamente un problema. El problema radica en cómo lo afrontamos. Cuando vemos al dolor como maestro y no como enemigo, todo será más fácil. Normalmente, ante un dolor físico o emocional, lo primero que intentamos es huir de él o buscarle un remedio a toda costa. Nuestra mentalidad se reduce a buscar el placer y evitar el dolor, pero el dolor ha estado siempre presente en la vida humana y no nos queda más que aceptarlo. Tampoco quiero decir que busquemos el dolor, pero cuando algo que buscamos está más allá del dolor, habrá que enfrentarse a él y de paso aprender algo. Si no me equivoco, fue Buda el que dijo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando entendemos y afrontamos el dolor como algo pasajero, podremos utilizarlo como aprendizaje y como medio de crecimiento personal. El dolor nos hace humildes, nos transforma y nos saca de nuestra zona de confort. Nos lleva a esa zona donde las cosas extraordinarias se vuelven alcanzables. Hay gente que no soporta ningún dolor, que a la mínima molestia prefieren desertar, aunque esto suponga no cumplir una meta o un sueño. Pues esa gente no llega muy lejos. Si quieres lograr cosas importantes, tienes que estar dispuesto a trabajar por ello. Así como Martin Luther King no hubiera sido lo que fue si no hubiera soportado todas las veces que lo encarcelaron, o si Einstein no hubiera aguantado las dificultades de haber sido un judío en Alemania durante el Tercer Reich, Tampoco Usain Bolt o Killian Hornet habrían logrado tantos y tantos récords si no hubieran dado todo en sus entrenamientos. Y con dar todo no me refiero a solo esforzarse, sino a soportar dolores, malestares, correr y correr hasta no poder más. Y luego al día siguiente con todo y dolores, volver a correr. Así todos ellos, de haberse rendido ante el dolor, ni siquiera sabríamos sus nombres ahora. Claro que Usain y Kilian son ejemplos de corredores que están más cerca de ser superhumanos, pero el dolor es una constante que compartimos todos los corredores. Desde los atletas olímpicos hasta los corredores amateurs, todos terminamos aprendiendo a disfrutar de las dificultades y del dolor, incluso hasta lo saboreamos. Y el dolor viene en diferentes presentaciones, dependiendo de nuestro nivel y sobre todo de la prueba en la que estemos practicando. Hay mucha diferencia entre las carreras de velocidad de 100, 200 o 400 metros y las carreras de fondo de 10, 21 o 42 kilómetros. Pero en este episodio nos vamos a enfocar en las diferencias de los dolores. Y por favor amigos velocistas, no se adelanten y no se enojen, pero según la mayoría de los corredores, las pruebas de distancias son más duras que las de velocidad. Sobre todo porque la fatiga y el dolor se van acumulando. Y no estamos hablando de qué disciplina es la más complicada, ahí sí cada una tiene su arte y sus habilidades necesarias. Y por supuesto, la velocidad alcanzada va a ser muy diferente. ¿Creen que el dolor y el cansancio de correr 100 metros sea el mismo que el experimentado corriendo un maratón? Este tema ha sido y seguirá siendo bastante discutido. Pero en experiencia propia, entre mayor sea la distancia, mayor es el dolor que vas a sentir. Y, por ejemplo, una carrera de 5 o 10 kilómetros, muchos podrían aventarse una cada semana, pero aguantar un maratón a la semana, yo creo que pocos. Cada carrera va a producir un tipo de fatiga diferente, y por lo mismo, el dolor asociado también será distinto. Aquí nos podemos soportar un poco en la ciencia. Entre más larga sea una carrera, el corredor se irá enfrentando a niveles más altos de lactato. Esto hace que el pH de los músculos descienda y se produzca una acidosis. Ahí es cuando el sistema nervioso empieza a mandar señales y nosotros sentimos dolor. Es la forma en que los músculos nos dicen no más y se va volviendo exponencial. Cada vez los kilómetros parecen irse agrandando uno a uno. Pero sigue siendo bastante complejo de comparar, ya que los dolores que se experimentan al correr no pueden medirse con solo esa variable. En las pruebas de hasta 400 metros se requiere una mayor potencia y explosividad, lo que también genera otro tipo de dolores musculares debido al esfuerzo. A diferencia de las pruebas más largas como el medio maratón o el maratón, donde se requiere mantener ritmos por más tiempo, así que los dolores están más relacionados a la fatiga. Y ahora que si nos vamos a los ultramaratones de 100 o más kilómetros, pues estos dolores se incrementan. Tienes que luchar con dolores más fuertes y más veces. Puede sonar extraño, pero hay muchos corredores que le agarran el gusto a estas experiencias, que podrían parecer más cercanas a pruebas de supervivencia. Esas pruebas tan complicadas que llevan a los corredores a los extremos de la fisiología y al mismo tiempo a los extremos de la psicología. Y es que de verdad hay carreras que parecen que están hechas solo para sufrir, para que te duela. Por nombrar algunas podemos hablar del Barclay Marathon, conocido mundialmente como la prueba de resistencia más dura del mundo. 160 kilómetros de carrera con más de 20.000 mil metros de desnivel acumulados y todavía te ponen un límite de 60 horas. Es un recorrido sin marcar, en terreno bastante complicado y con condiciones climatológicas impredecibles. Creo que si el infierno fuera una carrera, sería esta. Con decirles que solo 18 corredores, a lo largo de toda la historia, la han terminado. Otra prueba bastante difícil y muy famosa es el Maratón de Sables. Son 250 kilómetros que se corren en el desierto del Sahara. Solo imaginen, correr en dunas de arena a temperaturas de más de 40 grados en el día. Y luego en la noche, un frío extremo. Si la carrera pasada no es el infierno, segura que esta lo es. Y en todo el mundo hay carreras extremas, en desiertos, en nieve, cientos de kilómetros, en climas adversos, solo por ver quién lleva sus cuerpos más al extremo. ¿Pero qué es lo que nos lleva a querer lograr estas metas, aunque esto signifique sufrir tanto? Porque muy pocos irán por los premios o por la fama. La mayoría de los que se avientan estas pruebas solo son conocidos en ese ambiente de ultramaratonistas. Y seguro que por el dinero no es, porque correr una de estas carreras cuesta bastante. Tal vez ese dolor se vuelve adictivo, tal vez nos afecta un poco la cabeza o qué sé yo. Tanto correr te deja loco. ¿A cuántos no les han preguntado que si están locos por querer correr cada vez más y más? Por amanecer adolorido y solo pensar en cuándo vas a volver a correr. Yo creo que pensando todo eso, yo les diría que sí. Porque tiene que haber algo de cierto que estás loco para someter tu cuerpo a tanto dolor y tanto cansancio. Pero hoy yo estoy seguro que estaría más loco si no me atreviera a intentarlo. Estaría loco si me perdiera de todo esto. Esto que me hace feliz. Y de verdad que somos felices. Y la felicidad de una carrera nos dura toda una vida. Basta con volver a mirar las medallas para revivir esos momentos. Oigan, y hablando de medallas, ¿no les pasa que la gente que no corre les pregunta que si todas las medallas que reciben es porque ganaron la carrera? Claro que para ellos ganar una carrera es llegar en primer lugar, pero nosotros sabemos lo que vale una medalla y lo que cuesta ganársela. Claro que ganamos la carrera, le ganamos a las dificultades y al dolor. No tienes que vencer a nadie más que a ti y lo que hay dentro de ti. Sí, obvio que compites contra otros, pero para la inmensa mayoría de los corredores, una carrera no es una lucha contra los demás, sino que es una lucha interna de cada quien. No me refiero a una lucha como una pelea, sino que una carrera termina siendo una batalla mental entre la tenacidad de seguir y la necesidad de detenerte. Esa tentación de quitar el pie del acelerador para aliviar la fatiga y el agotamiento al que nos estamos sometiendo. Hay veces en las que todo sale bien y que la carrera fue justo el día perfecto para ti, y saliste hecho un monstruo para devorar kilómetros. Pero hay otros días que no son así, sino que el cuerpo y tus piernas como que no quieren responder, donde los kilómetros los vas sacando a base de puros riñones y de corazón. En lo personal, tengo algunas medallas que son mis favoritas. Más allá del tamaño o de lo bonitas que son, es el valor que tienen para mí. Puede parecer extraño, pero seguro que más de uno de ustedes me entenderá. Mis medallas favoritas son aquellas en las que sufrí más la carrera, en las que estuve a punto de abandonar. Seguramente el precio real de cada una será alrededor de unos 10 o 20 pesos, quizás menos. La verdad no estoy seguro, pero sé que para mí son invaluables, no tienen un precio. Como la escritora George Sand dijo, Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Y díganme si no, cruzando las metas de esas carreras que más han sufrido, se nos llenan los ojos de lágrimas y estamos que no cabemos de la emoción. Y es que cuando algo no te cuesta, no le das tanta importancia, pero cuando algo te costó mucho esfuerzo que casi desertas, se vuelve lo más importante. Yo las medallas que más atesoro, son las de las carreras en las que estuve más cerca de rendirme. Y qué rara la gente que vende sus medallas, como en el maratón de la Ciudad de México, ¿vieron que la gente las vendía en Mercado Libre? Pero bueno, ese ya será tema de otro episodio. Por ahora quiero terminar dándoles algunos consejos, sobre todo los que se están iniciando en este mundo de las carreras. El dolor va a ser inevitable, pero si iniciamos en las carreras de forma progresiva y con el equipamiento adecuado, la mayor parte de esos dolores serán leves. De las primeras cosas que deben de aprender un novato es a escuchar su cuerpo, y saber diferenciar una molestia pasajera de un dolor que puede ocasionar una lesión. Ante la duda, siempre es mejor acudir al especialista. Carreras hay muchas, pero cuerpo solo tenemos uno. Poco a poco irán conociéndose y sabiendo cuándo se puede vencer al dolor y cuándo es mejor darle un tiempo a la batalla. La mejor forma de armarse contra el dolor es la motivación. Si encuentras tu por qué, vas a encontrar el cómo. Siempre esto es en las carreras y en la vida. De esta forma se van a dar cuenta de cómo podemos convertir el dolor en el combustible para terminar la carrera. Y con eso terminamos este episodio acerca del dolor. Obvio que hay mucho más que hablar de esto, pero ya habrá oportunidad de hacerlo. De verdad espero que esta información les sirva. Es algo de lo poco o mucho que he ido aprendiendo en este mundo de la corredera. Cada semana estaremos hablando de temas diferentes, así que no olviden estar atentos al podcast. Por si no lo han hecho, mientras sale el episodio 7, pueden ir a escuchar otros episodios o pueden ir a nuestra página de Facebook y nuestro canal en YouTube. Ahí estaremos subiendo diferente contenido, todo hecho de corazón, o bueno, de piernas. Hasta la próxima mis colegas corredores y corredoras. Hoy como siempre me despido invitándolos a que vayan y sumen más kilómetros.